0: Si alguna vez te has preguntado acerca del nominalismo, sus bases, defensores y detractores, este es el capítulo para ti. Antes de eso, es necesario hacerte saber que además de ese término, un personaje bien singular será la estrella de este episodio en el Jardín de las Dudas, portador de la navaja medieval más afilada y poderosa de la historia, un personaje que anticipa el pensamiento moderno con una historia importante por contar. Un religioso franciscano que también sufrió diversas persecuciones de las autoridades religiosas por culpa de sus ideas o más bien por culpa de la falta de ideas originales en sus inquisidores. Soy Ultravioleta y hoy en el jardín de las dudas se sienta en nuestra mesa Fray Guillermo de Ocam. Guillermo de Ockham, llamado así por la ciudad inglesa donde nació en el año 1290, es uno de los últimos grandes pensadores de la escolástica medieval, o mejor, es el que poniendo fin al proceso de disolución de la escolástica que se abrió apenas ésta alcanzó su punto cenital con santo Tomás, determinó su crisis definitiva. Tuvo una vida agitada y de sus avatares se resiente algunas veces su doctrina, sobre todo en el ámbito político, en el que fue adverso a las pretensiones papales, si bien ello sucedió por sus radicales exigencias. Ockham sostenía, junto con otros franciscanos de su tiempo, la necesidad de pobreza de la iglesia y de su apartamiento de las cosas temporales, incurriendo en la condena del Papa Juan XXII contra el que personalmente dirigió su polémica, más que contra el papado en general. A los 18 años ingresa a la orden franciscana como novicio, y esto es especialmente relevante para su formación y orientación filosófico-teológica. Los franciscanos, en efecto, constituyen a finales del siglo XIII una orden religiosa Con gran influencia en la enseñanza universitaria, asentados en sus comienzos en el medio rural y temerosos de la cultura profana, asimilaron más tarde nuevas corrientes de pensamiento y contribuyeron con grandes maestros a la escolástica tardía. En Inglaterra, a mediados del siglo XIII, contaban con cuarenta y cinco conventos independientes, con mil doscientos cuarenta y dos hermanos, y a comienzos del siglo XIV contaban con mil cuatrocientos conventos en Europa. Occam, pues, continuaría a su modo. Y con un indudable talento personal, una corriente doctrinal de indudable originalidad, alejada del aristotelismo de los averroístas latinos y del tomismo de los dominicos que triunfó en las escuelas a partir del primer tercio del siglo XIV. Ockham, tras alcanzar la maestría en artes, inició sus estudios teológicos hasta obtener el grado de bachiller en la Universidad de Oxford. Entre los años 1320 y 1324 comenzó a enseñar, primero en Londres y después en Oxford. Este año, 1324, es una fecha clave en su vida. El Papa Juan XXII lo convocó en Aviñón para que respondiera a las acusaciones de herejía formuladas contra él. Después de tres años de escrutinio, la Comisión Pontificia. Con la eficacia inquisitorial de la que tantos ejemplos ha dado la Iglesia a lo largo de la historia, dictaminó que de los 51 artículos sospechosos, siete eran abiertamente heréticos, 37 eran falsos, cuatro eran ambiguos, temerarios o ridículos, y tres no estaban censurados. Coincidió en el tiempo dicha persecución con el enfrentamiento entre los franciscanos y el papa acerca de la pobreza, se agravó el problema por parte del sector de los espirituales que defendían que los hermanos menores no deberían poseer nada propio ni en común, imitando hacia Cristo y a los apóstoles, y por la intolerancia del Papa Juan XXII, que primero encarceló a un grupo numeroso y más tarde entregó al poder secular a veinticinco espirituales, uno de ellos fue condenado a cadena perpetua y los veinticinco restantes quemados vivos en la hoguera de Marsella en 7 de mayo de 1318. Como consecuencia de las discrepancias internas en el seno de la orden franciscana y del conflicto de los hermanos menores con el nuevo papa, también fue convocado a la corte pontificia de Aviñón el general de la orden Miguel de Sesena, tras la consulta a los teólogos. Juan XXII, mediante dos bulas, rechazó la distinción franciscana entre el uso y la propiedad de los bienes, y condenó como herética la doctrina de que Cristo y sus apóstoles no tenían nada propio ni en común. Recluidos el mismo Miguel y varios de sus estrechos colaboradores en Aviñón, la única alternativa que les quedaba era la huida. El día 26 de mayo de 1328, dice la obra de Martínez Lorca, El general de los franciscanos se fugó de la ciudad acompañado de Fray Guillermo de Ockham, Bonagracia y Francisco de Ascoli. Debemos resaltar que a pesar de estos quebrantos, señala Martínez Lorca en su obra sobre filosofía medieval, Fray Guillermo supo encontrar la necesaria concentración para escribir antes de 1327 una de sus grandes obras filosóficas. La suma de lógica dividida en tres partes sobre los términos, las proposiciones y los silogismos. A partir de entonces, excomulgado por el Papa e instalado provisionalmente en Italia, se encontró con el emperador Luis de Baviera, que había sido apoyado por una mayoría de los electores y que había derrotado militarmente a su rival, Federico de Austria, y comenzó a colaborar con este. En vez de reconocer al nuevo emperador como era habitual, Juan XXII reclamó su derecho al cargo y lo excomulgó. Al anterior apoyo al emperador alemán por parte del filósofo averroísta Marsilio de Padua, teórico de la autonomía del poder civil, se unía ahora Guillermo de Ockham, crítico del modo de vida, de la jerarquía eclesiástica, y partidario de la división de poderes entre la Iglesia y el Estado, sin interferencias mutuas. En 1330, protegido por el emperador, se instala definitivamente en el convento franciscano de Múnich, donde fallece en 1349. Desde otra perspectiva, ejercerá como consejero y propagandista imperial, convencido de que su causa era justamente legal y que el camino político elegido por el papado como poder temporal era destructivo para la iglesia en los planos teológico y moral. Dado el diverso contenido de su obra, Martínez Lorca cita a Copelstone en una visión particular. Ockham fue un pensador independiente. Audaz y vigoroso, que dio muestras de una marcada capacidad crítica, mantuvo ciertos principios y claras convicciones que estaba dispuesto a aplicar, valerosa, sistemática y lógicamente. Y la diferencia de tono entre sus obras filosóficas y sus obras polémicas se debe a las diferencias en el campo de la aplicación de los principios más que a una no resuelta contradicción en el carácter del autor. Es indudable que su historia y circunstancias personales tuvieron repercusiones emocionales que se pusieron de manifiesto en sus escritos polémicos. Señala Martínez Lorca en su obra de filosofía medieval que desde que su vida se caracterizó por su denuncia de la corrupción existente entre el papado y el apoyo político al emperador Luis de Baviera, este se volvió un símbolo de finura especulativa de la última escolástica y se convirtió al mismo tiempo en protagonista de primer orden contra el absolutismo teocrático y en defensor de la autonomía del Estado. Este franciscano inglés resume en su vida y en su obra el espíritu del siglo XIV, marcado por la crisis ideológica, como las polémicas filosófico-teológicas en torno al naturalismo greco-árabe, por ejemplo, la crisis social como las revueltas campesinas de Francia, Inglaterra, Suiza, la peste negra que se llevó a veinticinco millones de personas, un tercio de la población europea, y la crisis política, aquella lucha entre el imperio y el papado, surgiendo en suelo europeo diversas naciones enfrentadas entre sí. Entre las concepciones revolucionarias que hace Ockham encontramos su teoría nociológica que anticipa muchos elementos de la filosofía moderna, sobre todo el espíritu crítico. Según Fray Guillermo, cada conocimiento tiene como fuentes la experiencia sensitiva o la introspección, así rechaza todo tipo de ignatismo o a priorismo. El conocimiento a priori es imposible, porque la realidad y sus relaciones son esencialmente contingentes. El único conocimiento verdadero es el intuitivo, que capta con evidencia la existencia de los entes. Mientras que el conocimiento abstracto no es de ninguna manera abstracción en sentido aristotélico, sino un juicio conceptual sobre la esencia, tanto en sentido universal como en singular Ya que Occam distingue dos clases de conocimiento, el intuitivo y el abstractivo vale la pena acotar lo siguiente El primero es la aprehensión inmediata, sensitiva o intelectiva de una cosa como existente Se deja de lado, por tanto, la dicotomía aristotélica según la cual el intelecto captaba el universal mediante un proceso de de depuración de la facultad imaginativa, mientras que la sensación captaba lo singular. Aquí, de la aprehensión se pasa al juicio de existencia de lo captado. La evidencia garantiza la verdad de la intuición. En el conocimiento abstractivo, sin embargo, se prescinde de la existencia o no del objeto que es abstraído de una multiplicidad de singulares. Lo que Ockham quería subrayar en este caso es que no hay un objeto abstraído diferente de la cosa real. En resumen, conocer intuitivamente es conocer la cosa en sí misma, mientras que conocer abstractivamente es la cosa es conocer la cosa a través de una representación mental. Para Fray Guillermo, el origen de todo conocimiento es la experiencia, solo podemos saber aquello de lo que tenemos evidencias básicas aportadas por nuestros sentidos, de lo que no tenemos experiencia sensorial, por ejemplo, de Dios o de los dogmas religiosos, no podemos decir que lo conocemos realmente. La fe y la teología pueden darnos normas de comportamiento. Quizás nos muestren el camino sobrenatural de la salvación, pero no nos hacen más sabios. Para Ockham, la fe sigue su camino y la razón, el suyo, fundado en la experiencia. Si queremos aumentar nuestro conocimiento, debemos hacerlo a partir de lo que comprobamos empíricamente. Como el empirista radical que es, Aceptó como único instrumento de conocimiento la experiencia y excluyó por tanto toda investigación que sobrepasará los límites de ella. Dios, la realidad sobrenatural y cualquier otro objeto de teología, al estar más allá de la experiencia humana, escapan del ámbito de investigación filosófica y se constituyen en puro objeto de fe. De este modo se desvanece la razón fundamental de la escolástica la explicación o confirmación racional de las verdades reveladas. Para Ockham, el hombre hasta que está en esta tierra no puede aceptar estas verdades más que por la fe. Únicamente in patria en la vida futura podrá verdaderamente conocerlas. La destrucción del mundo filosófico de la escolástica abrevía en manos de Ockham a la moderna investigación de la naturaleza el campo en el que solamente se pueden explicar su empirismo tan radical. Y así la nueva ciencia se desarrollará efectivamente a partir de una postura anunciada por otros, como Roger Bacon. Por otro lado, Ockham hace una diferencia epistemológica entre existencia y presencia. Un ente puede existir y presentarse así, lo que produce un conocimiento evidente por parte de la intuición, pero también es posible que Dios, por su omnipotencia ilimitada, nos presente algo que no existe, de lo cual tenemos un conocimiento en sentido de asentimiento, una noticia intuitiva de lo no existente. Todo conocimiento, pues, depende en última instancia de Dios y su voluntad. Así, la nociología o cambiana corre el riesgo de convertirse en escepticismo y voluntarismo sobre la antropología y ética ocamianas la razón no es la que define al ser humano como venía diciendo la tradición aristotélico tomista sino la libertad de la voluntad así el voluntarismo teológico también rige en lo antropológico La voluntad no se subordina a la razón, de tal manera que actos buenos siempre están de acuerdo con la razón. La voluntad es completamente libre y puede actuar en contra de la razón. El hombre es una unidad intrínseca de voluntad y razón, pero es la libertad de la voluntad la que forma la base para la personalidad y la individualidad. La ética se fundamenta exclusivamente en la voluntad de Dios, que establece la normatividad del actuar por un acto legislador libre, sin sujetarse a la racionalidad normativa. Así, no existe tal cosa como un derecho natural que nos podría guiar. Los actos humanos no tienen un valor intrínseco, es decir, son buenos o malos por sí, solamente lo son en referencia con la voluntad divina. Dios podría hasta declarar actos malos como algo bueno, si así lo quisiera. Ahora bien, resulta imposible seguir dibujando a Guillermo sin hablar de nominalismo. Este se entiende como una corriente filosófica que se identifica con una solución al problema de los universales, es decir, de si los conceptos como género o especie tienen o no base ontológica, para el nominalismo esta base no existe, sin embargo el nominalismo no es algo que nace con Ockham, los estoicos también fueron nominalistas y su teoría del conocimiento ha jugado un papel importante en la filosofía moderna de estilo empirista y crítico. El nominalismo entonces considera a los conceptos generales como simples nombres de objetos singulares. En oposición al realismo medieval, afirma el nominalismo que solo posee en existencia real las cosas en sí, con sus cualidades individuales. Dicho esto, Ockham defendía el nominalismo moderado de la teoría del signo, el conceptualismo. Necesidad y verdad no se consideran ya un atributo de las cosas, sino sólo de las frases, y las frases verdaderas solo se pueden decir de lo que es susceptible de ser percibido por los sentidos, la cosa individual. Para ilustrarlo mejor, utilicemos el siguiente ejemplo. Este animal es un gato. Un conocimiento obtenido exclusivamente por medio de conceptos generales o universales equivaldría a decir los gatos son mamíferos y en este sentido no puede pretender ser verdadero pues solo dice algo sobre la relación entre conceptos y nada sobre el mundo real. Según la teoría de la suposición, los conceptos tienen la función de estar en un lugar de algo, es decir, de suponer y solo cumplen esa función en la frase, mediante el empleo de los conceptos en calidad de sujeto o predicado. La suposición personal se refiere a individuos o cosas individuales, y siguiendo el ejemplo anterior, una suposición personal sería, este gato es peludo. Una suposición simple a universales, que equivaldría al ejemplo anterior de los gatos son mamíferos, y la suposición material o de expresiones lingüísticas, como decir, gato tiene cuatro letras. El nominalismo o camita se pensaba, negaba el poder de la razón humana para llegar a las verdades esenciales sobre el hombre y el universo, y por tanto negaba que la razón pudiera conducir a una ética sistemática para el hombre. Sólo la voluntad de Dios, discernible por la fe en la revelación, podría producir la verdad, las leyes o la ética. Debe quedar claro que el nominalismo preparó el camino para el escepticismo y positivismo modernos. Si se abandona la fe en la voluntad divina, la razón pierde todo poder de alcanzar verdades científicas o éticas. Desde el punto de vista político, el nominalismo fue incapaz de proporcionar criterios de ley natural que oponer al Estado, lo que le hacía encajar en el creciente absolutismo estatal del Renacimiento. Las últimas investigaciones, sin embargo, arrojaron dudas sobre si Ockham y sus seguidores fueron realmente nominalistas y no esencialistas y partidarios de la ley natural. La navaja más famosa de la historia de la filosofía es la navaja de Ockham, llamada así en homenaje al filósofo, que propuso el siguiente principio metodológico, no multiplicar los entes innecesariamente, es decir, no dar por supuesta la existencia de un ente si no es necesario para explicar los hechos. Se trata entonces de un principio de economía o de sobriedad, relacionado con la teoría del conocimiento y del saber, pero aplicable también al terreno de la moral y la política. Dice así, no hay que suponer ninguna pluralidad mientras no se necesite para explicar el mundo o la política, se deben evitar por tanto en la medida de lo posible aquellas proposiciones lingüísticas o conceptuales que obligan a admitir existencias innecesarias. Coloquemos todo esto en un ejemplo. Estoy trabajando en mi computadora portátil, voy un momento a la cocina por una taza de café o por algo de comer y cuando regreso a mi escritorio, el aparato se encuentra apagado. Llegan a mi mente una multitud de razones. ¿Alguien la apagó? ¿Se averió? ¿O solamente se terminó por descargar su batería? Si aplicamos la navaja a este caso, la solución siempre será la respuesta más simple de todas las disponibles para explicar la realidad con este principio de economía Occam intentó afectar la metafísica y la teología tradicionales que abundaban en la utilización de hipótesis y conceptos totalmente ajenos a la experiencia entre los filósofos que han asumido este higiénico principio los que más apego han mostrado Siempre por él han sido los llamados empiristas, de algunos de los cuales, sin embargo, se han dicho que han acabado cortándose la nariz de tanto apurar la navaja. Ockham también fue un destacado filósofo político, perseguido por la iglesia se refugió en la corte del emperador Ludovico el Bávaro y a partir de ese momento se dedicó casi exclusivamente al estudio de cuestiones políticas, proponiendo tanto una crítica al poder ilegítimo del papa como una teoría de la libertad política. Puesto que los seres humanos son plenamente responsables de sus acciones, tienen derecho a organizar sus instituciones políticas sin la tutela de la iglesia. Con su idea de que el poder secular solo es considerado legítimo cuando está fundado en un acuerdo entre personas libres, Ockham se adelanta a la teoría moderna del contrato social. Al refugiarse en la corte del emperador, Ockham se dedica a la cuestión del poder y de la organización social y política. Su concepción rechaza tajantemente el absolutismo, tanto en lo profano como en lo eclesial. No niega la legitimidad del papado, pero restringe su poder a lo eclesial, siempre de acuerdo con los fieles. Todo poder viene del pueblo, que lo puede delegar en un emperador o en un parlamento cada príncipe así estaría limitado en su poder por este legado popular según fray guillermo no debe de haber dos poderes supremos en el mundo uno político y otro eclesiástico que el papa tiene poder sobre bienes temporales y estados pontificiales no es bíblico ni auténtico Más bien es el emperador con su autoridad cristiana y romana quien tiene el derecho a elegir el papa y destituirlo si incurre en herejía. Vemos aquí la semilla de concepciones que más adelante formularía Martín Lutero para la reforma. Sin embargo, no significa que sea moderna la postura de Ockham respecto de la moral, Para él, moralidad consiste exclusivamente en la obediencia al mandato de Dios, cuya voluntad es absolutamente libre y arbitraria. Para Ockham, el mal no es más que hacer lo contrario de lo que uno está obligado a hacer. Y como había enseñado Graciano, en el derecho natural no se manda otra cosa que no sea lo que Dios quiere que se haga. Y no se prohíbe nada que no sea lo que Dios ha prohibido hacer. La moral no se puede fundar en la razón. Las buenas o malas acciones difieren en que las primeras las ha mandado Dios y las segundas Él las ha prohibido. Si Dios lo ordenara, el adulterio y el hurto dejarían de ser acciones malas. Esta doctrina es puramente teológica por sí sola, pero encierra el germen del positivismo jurídico para el cual el fundamento de la ley es únicamente el mandato del legislador. Que la ciencia no es un invento de la modernidad lo demuestran los esfuerzos de los intelectuales numerosos que surgen en el siglo XIV, impulsados por las nuevas brisas del clima conceptual que se viene asentando. El ocamismo facilitó y promovió la investigación científica porque consideró la intuición inmediata de la realidad como fuente válida y fundamental del conocimiento. De ahí que la observación y el experimento empezaran a cuestionar los esquemas a priori desarrollados por Aristóteles sobre cimientos metafísicos. Esto encontró una legitimación teológica en la concepción de la contingencia radical del mundo y su diferencia ontológica con el creador sin cuestionar de ningún modo la existencia de Dios como creador y conservador de la creación el hombre puede dedicarse con cierta autonomía al ámbito secular de los fenómenos físicos Occam, en definitiva simplificó nuestra cosmovisión dejó de lado las metafísicas esencialistas puso de relieve el papel de la experiencia divina para hacer posible todo aquello que no fuera contradictorio. En el debatido tema de la eternidad del mundo, por ejemplo, siguió la doctrina revelada, pero dejando claro, como buen lógico, que Dios podría haberlo creado desde la eternidad al no existir contradicción en ello. A pesar de sus ideas heterodoxas, Ockham y su filosofía tuvieron una acogida inesperada en los círculos intelectuales de su tiempo. La vía moderna fue declarada línea oficial en la Universidad de Oxford y en París. Ocupó también un lugar importante al lado de la vía antigua. A mediados del siglo XIV floreció el ocamismo en París, protagonizado por pensadores como Juan Buridán, En el próximo capítulo de este Jardín de Dudas hablaremos sobre esa corriente especulativa que siempre ha acompañado el quehacer filosófico y que se impuso como movimiento especulativo entre los siglos XIV y XV. Te espero para seguir avanzando por los caminos del conocimiento, soy Ultravioleta y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestro contenido e ingresar al grupo en Telegram, cuyo enlace encuentras en la descripción de nuestro perfil, para que sigamos cuestionando la naturaleza de nuestra realidad. Hasta la próxima.